Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi, carissimi ascoltatori eh, o forse dovrei dire buonanotte eh, questo podcast va ascoltato rigorosamente di notte Soul Kitchen Soul Kitchen, siamo in versione che si ascolta oggi, versione album beh, appuntamento con un altro caposaldo musicale eh, della mia vita anche in questo caso, poi farò una piccola pausa, trattiamo un musical eh, un'opera musical teatrale, per la terza volta più o meno, nata appunto prima in teatro poi trasformatasi in un film cult di successo cult Rocky Horror Picture Show lo conoscete oggi mi dedico per forza di cose alla versione cinematografica alla colonna sonora e alla pazza storia che, che coinvolgerà alcuni dei personaggi più o meno estroversi mai creati diamo quindi il benvenuto a Frank and Forder Janet, Brad, Riff Raff, Magenta, Colombia e naturalmente Rocky questa era la, è la sigla iniziale questo film ha tutte le carte in regola per, per piacermi e non poco avendo una bella collezione di personaggi alquanto strampalati diventa obbligatoria una seconda ed una terza visione ma arriviamo pure a cento tranquillamente quando, quando vi sarete accorti di quanto eterno sia il messaggio del film eh, vi innamorerete della colonna sonora che è la colonna portante, colonna sonora portante di questa puntata il film ve lo andrete a vedere lo spettacolo teatrale è del 1973 mentre il film diretto da Jim Sharman è del 1975 radio90.it fab.rang la mia mail Il film, il film è una continua scoperta di luoghi eh, e personaggi la cosa che mi ha sempre colpito e fatto pensare e penso che sarà lo stesso per voi è il contrasto voluto fra conformismo e anticonformismo ovviamente per dare più sapore al film questi due aspetti vengono portati agli estremi durante le prime scene assistiamo ad un mondo perfetto a principi azzurri che fanno proposte di matrimonio o che si sposano anzi assistiamo proprio a un matrimonio ehm, pieno di sapete le facce felici i colori eh, il divertimento il principe azzurro è proprio il bel Brad 
prototipo di maschio in ottima posizione sociale, fisicamente sano, che si dichiara alla bellissima Janet, interpretata dal film, nel film da una stupenda Susan Sarandon, e questo non mi stancherò mai di dirvelo. Il tempo di un viaggio in auto sotto un insidiosissimo temporale durante la notte ed ecco che tutto cambia. Brad e Janet entreranno in un castello che è romantico solo nelle loro teste. Entreranno in un mondo che li sconvolgerà completamente dentro e fuori. Il vero Rocky Horror Picture Show comincia qui, over at the Frankenstein Place. Ma, ma, ma il castello di Frankenstein non è quello che sembra Brad e Janet si trovano in una festa in maschera di Freaks a base di Freaks personaggi strani, un po' alti, bassi, larghi, stretti, buffi di tutto, ehm, almeno questo gli pare Riff Raff, una creatura cadaverica che incute terrore li accoglie assieme attenzione non è un film horror comunque li accoglie assieme alla disinibita sorella Magenta Ora mi risulta difficile, è molto difficile raccontare quel che succede fra personaggi che sembrano usciti da una festa di carnevale, riuscita male, è una storia che c'è ma non si capisce, non si avverte subito l- questa storia mh, un, po', un po' complessa e anche un po' eh, disturbata si può dire così. <ride> Quindi questo podcast, il podcast di Soul Kitchen di oggi proverà a stare un po' nel margine presentandovi qualche brano cercando di creare un po' di interesse di magia, soprattutto magia, certo la magia è emanata un po' da tutti i personaggi principali di questa storia assurda, in primis Frankenforder lo scienziato bisessuale che arriva dalla galassia Transilvania e già qui avete capito dove si va a parare e ho già svelato che parliamo anche di extraterrestri di paranormale forse magia che si ritrova nel, um, nel primo incredibile ballo del Rocky Horror il Time Warp Frankenfarder, dicevamo, buono, eh, buono cattivo, non si capisce bene, di sicuro sta cercando di, di ottenere l'uomo perfetto e nel nome porta eh, un, un riferimento chiaro, Frank di Frankenstein e ha già altri riferimenti eh, sempre nel nome, eh, ma ha già ucciso, è buono cattivo, non si sa, però ha già ucciso una persona. Eddie inseguendo proprio questo esperimento e praticamente tiene i suoi ospiti Janet e Brad prigionieri eh, però le intenzioni sono buone è in buona fede <ride> nella, nella sua testa lo fa a fin di bene eh, li vuole testimoni del suo successo e non solo vuole aprire loro le menti eh, si sente un po' altruista lo farà anche fil- flirtando con entrambi in due momenti diversi e questo avrà un impatto devastante per i due signorini dalla vita perfetta quindi abbiamo eh, più persone che nel corso della, del musical del film si trasformano cambiano un impatto per Brad e Janet che cambierà come ho già detto più volte le loro vite per sempre un personaggio chiave per i suoi stessi simili eh, parliamo di Frank e Farder I, su- i suoi simili chi sono? sono Riff Raff, Magenta e Colombia eh, almeno i principali che però tramano segretamente contro di lui eh, Frank infatti secondo loro sta esagerando sta andando oltre quello che eh, oltre al limite sta sacrificando l'amicizia l'amore fra loro proprio per incorrere un'utopia 
eh, la storia dimostrerà che non, tu, che non hanno tutti i torti visto che Frank ha già oltrepassato il limite cioè ci sta, ci sta provando ha già provato e appunto con l'omicidio di Eddie che nel film è interpretato da un meatloaf in splendida forma uno dei momenti più intensi e, e belli di tutto il film secondo il sottoscritto e, è questo Frankenfurter scende da un ascensore e si presenta al suo pubblico lo faccio andare un po' indietro lo ascoltiamo dall'inizio questo brano grande grande Frankenfurter questo brano ci permette di assaporare tutto l'antinconformismo The Musical, la stupenda colonna sonora scritta da Richard O'Brien che interpreta Riff Raff nel musical e nel film e per quel che riguarda il film l'interpretazione incredibile di Tim Curry eh, l'attore che interpreta appunto Frank Enfarder. la festa è finita è, la, è il momento di recarsi eh, siamo nella scena successiva al laboratorio dove si svolgerà l'esperimento che avrà successo Rocky l'uomo perfetto vedrà la luce ma creerà quasi subito delle reazioni diverse in tutti i protagonisti in primis la gelosia la gelosia dello stesso Frank che lo lo vede come una sua creatura atta a soddisfare i propri bisogni mentre mentre per gli altri non ce n'è ovviamente non possono nemmeno sfiorarlo questo però finirà con l'aumentare la frustrazione di Riff Raff, Magenta e Colombia che sentono il desiderio di tornare a casa nella galassia Transilvania sempre più forte questo desiderio risolutivo, risolutivo ehm, la catastrofe del film si consuma proprio eh, da, um, nel momento dell'incontro di una smarrita Janet, la stupenda Susan Sarandon, che nel cercare rifugio si ritrova faccia a faccia con Rocky e il suo corpo scultoreo, <ride> l'amore è dietro l'angolo e proprio in questo episodio Janet vede cadere tutte le sue convinzioni, le sue speranze, ehm, il suo credo, i suoi tabù, il titolo del brano Touch Me, cantato proprio dalla, dalla Sando, ci mostra la nuova Janet eh, e ci porta a conoscere ehm, la chiave di volta di tutto il musical. <ride> Touch Me, cos'è Rocky Horror? Ha, una, ha un significato, vuol dirci qualcosa. molte risposte non vengono date perché è un musical che ci pone tante domande quindi il significato lo cercheremo dopo dopo più visioni l'unica certezza è un deciso eh, elogio della diversità tutto quello che è diverso ci viene presentato in modo anche violento per obbligarci ad una reazione spontanea e istintiva probabilmente Janet e Brad eh, siamo noi che veniamo trattati allo stesso modo da spettatori attraverso i costumi, i personaggi, le musiche gli improbabili balletti le coreografie la storia ci mette alla prova con tanti punti interrogativi il primo di questi è vuoi continuare a vedere? sì o no? in modo molto semplice ci, ci mette a nudo è un po' come Frank e i suoi amici eh, è un po' come se Frank e i suoi amici ci dicessero guarda che siamo tutti così anche tu che pensi di essere inattaccabile migliore, diverso appunto siamo tutti diversi proprio per questo penso che non sia un musical adatto a tutti o meglio eh, sono sicuro che molti l'hanno un po' rifiutato l'hanno un po' ehm, scartato l'hanno mollato dopo le prime scene evitando di farsi domande ma vabbè che succederà da qualche altra parte il mio invito ehm, è quello di arrivare fino alla fine e non cercare di rispondere a tutto in fondo è un grandissimo show con una stupenda colonna sonora
tutto il musical è pieno di assurdità, continua a ripeterlo, messe lì apposta per stimolarci, per farci cambiare posizione in ogni momento. Come detto, eh, non vi ho dato una trama, impossibile da raccontare, inutile da spiegare. Ho preferito dare qualche input, come al solito, quindi se ancora non l'avete visto, correte a recuperarlo e dategli una chance. Il finale non è risolutivo, anche se Brad e Janet, come ho detto, sono altro rispetto all'inizio. Hanno capito benissimo quello che, che gli è successo. Sanno di non essere quei supereroi che credevano di essere e forse sono passati dalla giovinezza ad una maturità in modo molto veloce. Quel che non potremmo mai sapere è il dopo. E, e questa è proprio la risposta che dobbiamo cercare in noi stessi cosa fare della nostra vita ora che sappiamo chi siamo veramente essere imperfetti peccatori inclini al tradimento ne parleremo non di certo in Soul Kitchen io mi fermo qua è arrivato il momento di salutarvi spero vivamente che questa musica vi piaccia come tutte le mie proposte e se anche non avete voglia di pensare a significati, trame o tutto quel che ci resta eh, eh, non sarà poco comunque ciao, a venerdì prossimo